0: 亲爱的学员，安息日学开始了，请赶快拿起你的课本，还有圣经，把手头上的工作以及心里的重担放下，以轻松的心情、严谨的态度来亲近上帝，在灵里装备自己，快来参加安息日学吧。
1: 亲爱的听众朋友们、弟兄姐妹们，祝内平安，安息天快乐！欢迎您来收听我们的节目。感谢上帝保守我们平安度过六天的时光，在第七日赐给我们美好的安息日，让我们能够放下一切的重担，相聚在他的爱中，在这个神圣的时刻，一同的敬拜上帝，赞美上帝。在节目的开始，首先请您翻开手边的圣经，我们来看以西结书二十章十二节。以西结书二十章十二节，我来为您读经。又将我的安息日赐给他们，好在我与他们中间为证据，使他们知道我耶和华是叫他们成圣的。正如安息日。曾经做了以色列民出埃及、进入地上迦南的记号一样，现在安息日也是用以辨别从这个世界出来、预备进入到天上的安息的上帝子民的一个证据。遵守安息日是上帝所命定的制度，要保存关于他的知识，并分别出他忠实的子民和违背他律法的人。所以安息日是属于基督的，万物既是基督造的，安息日也必是他所设立的。安息日是由他分别出来，作为创造之功的纪念。安息日指出他是创造主，也是使人成圣的主，又宣称这位创造天地万物并托住万有的主宰是教会的元首。我们靠着他的力量得以与上帝和好，因为论到以色列，他说：“又将我的安息日赐给他们，好在我与他们中间为证据，使他们知道我耶和华是叫他们成为圣的。”这样看来，安息日乃是基督是我们成圣能力的一个标记，也是赐给一切借着基督而成为属灵的真以色列民的人。对于凡接受安息日为基督创造和救赎的大能标记的人，安息日一定是一个喜乐的日子。他们既在安息日当中看见基督，就必在基督里面得着快乐了。安息日向他们指出上帝创造的种种攻击，作为他救赎人类大能的凭据。安息日。一面使人回想起那已经丧失的伊甸园的平 安， 同时也带来那因救主而得恢复的安息。自然界的每一样事物都在重述救主的邀 请： 凡劳苦担重担的 人， 可以到我这里 来， 我就使你们得安息。在圣经的诗篇一百四十八篇，有这样的赞美：日头、月亮，你们要赞美它，放光的星宿，你们都要赞美它，所有在地上的大鱼和一切牲羊，火与冰雹、雪和雾气，成就他命的狂风，都当赞美耶和华。自然界这一切尽上帝所造的物，无不向至高者奉献赞美，表示敬意。试问，当每一颗各依轨迹运行的星星，每一阵掠过大地的清风，每一片阴蔽苍天的浮云，每一阵及时雨和每一线阳光，这一切都在向掌管诸天万有的上帝发出赞美的时候。在上帝所创造的众生之间，有谁还能缄默无声呢？下面就让我们来同声赞美、颂扬伟大的上帝。有请爱德弟兄带领我们
0: 。弟兄姐妹们，安息日快乐！我是爱德，很高兴再一次欢迎大家到安息日学来。首先呢，我们还是要唱一些赞美的诗歌，让歌声。把我们内心的喜乐表达出 来， 请大家打开你的赞美诗到第一百八十二 首， 第一百八十二首《安息日得真福》。the dark. 成为上帝的儿女，实在是一种莫大的福气。我们生活当中的一切的赐福，都来自于我们的上帝，我们的主耶稣。接下来，请大家唱第二十七首《万福根源》。知道，只要我们有了耶稣，我们就有永生的盼望。所以，弟兄姐妹们，在生活里面，我们要紧紧地抓住我们的主耶稣的手，我们千万不要自暴自弃，放弃了这份福分。第四百二十六首赞美诗，第四百二十六首，求莫弃我。让我们一起来唱。虽然在这个世界上，我们看到越来越多的灾难、恐怖袭击，但是弟兄姐妹们不要害怕，因为我们知道主来的日子就要近了。好，请大家打开赞美诗到第221首，就要回家，我们一起来唱。就要回天家了，接下来我们就低头祷告，开始我们的学习。亲爱的天父上帝，我们感谢您在过去一周的引领，在这安息日学来到的时候，恳求主您再次的与我们同在，开启我们的心，给我们智慧，让我们能够从今天的学习当中明白真理，增加我们的信心。这样祷告是奉主耶稣基督的名求。阿门
1: 。好，感谢爱德弟兄的带领和祷告。接下来的环节又是我们本期的圣公消息个人见证。今天您将收听到来自意大利的一位牧师的见证。这位牧师他今年已经七十岁了，名字叫做文森佐·马兹。这是他个人的经历，题目是从村子到皇宫。当十六岁的文森佐回到意大利西西里岛村庄的家，宣布已经受洗加入复林教会时，他的父亲对这件事极其的大怒。当这位青年宣布要成为一名牧师时，父亲更加的愤怒。文森佐的父亲是一名二战的老兵，他以严格的管教方式养育五个孩子。父亲说：“如果你要这么做。”就不要再回到这个家。那个时候，没有人知道，有一天文森佐将会带领意大利的富林教会，并且与意大利的总统一起研究圣经。父亲的威胁并没有阻止这位青年对信仰的坚定。在受洗期间，他长期在另一个城市拜访一位刚成为富林信徒的哥哥。在与家人宣布当牧师的消息后，文森佐便前往位于佛罗伦萨的维拉奥罗拉富林神学院。抵达后，他意识到自己没有工作，更没有钱注册读书。文森佐失望地走在神学院里的一个小花园，他不想再回到西西里岛，因为父亲会阻止他追求信仰，并要他在家里生活。于是他绝望地向上帝祷告。突然间，他听到耳朵里传来一个声音：“看看你的衬衫口袋。”那个声音说。文森佐伸进口袋，找到了一张附有德国地址的纸条。这家人是他在抵达佛罗伦萨时偶然遇到的家庭，他们邀请他到德国的卡尔斯鲁厄拜访。他记得。在德国达姆施塔特市的富林教会有一所神学院。文森佐计算他的钱币刚好够他买一张单程的火车票到该市以南约六十英里的卡尔斯鲁厄。到当地后，文森佐在那家人的家里住了一晚。他告诉他们，他想要在那所神学院读书。于是这家人。便帮他买了一张去达姆施塔特的火车票。抵达后，这位青年身上没有半毛钱，对德语也一无所知，他更不知道要如何去到那所神学院。就这样，他走了几个小时的路，寻找那间学院。来到森林后，文森佐仍然继续走着，但很快的他就迷路了。太阳下山。这位青年又冷又害怕，他不确定要怎么做才好，于是他哭着向上帝祈求帮助。嘿，年轻人！突然有一个声音让文森佐吓了一跳：“你在找什么？”文森佐没有听到有任何人来此地的声音。当他抬头的时候，他惊讶的看到一位身形娇小、白发苍苍的老人。令他更惊讶的是，他完全能够理解这位老人用德语所说的一切话。我正在寻找一所富林学院，文森佐用意大利语回答道：“我会告诉你怎么去的。”老人还是用德语对他说：“在老人给了详细的方位后，文森佐便离开了。”走了几步后，他转过身来，要向那位陌生的善良人表示感谢时，那位老人已经消失了。到达了神学院，文森佐向老师们说明了他的处境，于是他们让他注册，并且提供一份工作给他。最后，文森佐成了德国和意大利教会的终身牧师。他自一九九五年起。直至两千年退休，一直在意大利的安息日会担任领袖一职。他经常和父亲保持联系。经过很长的时间，文森佐的父亲向他请求原谅。我一直是一位强势的父亲。父亲在某一个夏天，当文森佐与妻子和两个儿子到西西里岛拜访他父亲时，他自己说道。我意识到了这一点，而我对孩子们所做的事也感到糟透了。作为意大利的复林教会领袖，文森佐曾向总统奥斯卡写了一封感谢信函，谢谢总统发表对新教徒的支持言论。一九九七年，在信寄出去的几天后。总统打电话邀请文森佐拜访总统府。在第一次的访问后，他们成了好朋友。总统多次邀请文森佐到总统府拜访，并总是对他说：“牧师，请和我一起读圣经，请跟我一起祷告。”一九九八年，当总统接受文森佐的邀请。参加在福尔的富林退休中心开幕式时，他们的友谊成了关注的焦点。这位总统低调的参与成了国家的新闻。意大利各地从未听说过提倡第七日安息的富林教会。现在文森佐已经七十岁了，虽然患有帕金森症，不过他依然以牧师的工作为重心。并且会在脸书上发表短篇的讲道。好，见证我们听完了。当我们回顾圣经，会发现耶稣拣选门徒最奇特的地方在于，他没有选择当时著名的拉比、圣经学者，而是拣选了平凡的渔夫、可赠的税吏，还有政治狂热分子。耶稣所拣选的人是一些平凡无奇、毫无盼望的人，但是这些人能够遵循基督的呼召，全让摆上自己，达成救赎的使命。在耶稣的教导与感召下。他们成为永远改变世界的一股力量。这并不是因为他们有非凡的能力、超人的智力、强大的政治影响力，或是特别的社会地位，而是因为上帝在他们里面做工，使用他们。他们的能力都是来自于上帝，被上帝的圣灵所充满。也许你此时正觉得自己很微小，甚至很自卑。那么，请你回想今天见证中的人物，以及这十二使徒的人生。如果基督能够借着这些平凡的人成就他不平凡的旨意，那么你也可以为他所用，成就大事。好，下面为您介绍一下意大利的情况。意大利在宗教历史上占有独特的地位。他是傅林教会第一个在欧洲传教的国家。波兰前天主教神父杰克斯基在一八五七年受 洗， 他在一八六四年在另一位傅林信徒的赞助下抵达了意大利北部的瓦尔斯登山谷的托雷佩斯 利， 他在那里传播了傅林教义。亲爱的听众朋友 们， 再次感谢您收听我们今天的节目。与我们一同在上帝面前共度这神圣美好的光阴。如果你喜欢我们的节目，希望能够把它介绍给你的家人、朋友一起来收听。大家也可以来信向我们索取免费的圣经学科材料。我们电邮的地址是家里的全拼，这是 j I A L I at V O H C 点 C N。请在您的来信中注明姓名、邮寄地址、联系电话。以便我们能够快捷准确的把学习材料送到你的手上。收音机前的听众朋友们，您现在可以将收音机调到合适的频率。一会儿我们将一起开始今天安息日的学科学习，欢迎您一同来参与。我们一会儿再见。